0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，chest， 肺纤维化合并肺气肿的患者，肺移植的预后更差吗？二，心肺移植杂志，高压氧能够预防肺移植术后中央气道狭窄吗？三 ，Science 子刊 ，Covid-19 重症患者的肺移植结局。这里是 Journal Club。前沿医学报道，呼吸重症星期二，今天的主题是肺移植，我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊肺移植的适应征。肺移植的适应征包括：一、年龄限制，心肺移植五十五岁以下，单肺移植六十五岁以下，双肺移植六十岁以下。二、临床和生理功能上存在严重疾病；三、药物治疗无效；四、预期寿命有限。其中，慢性阻塞性肺病、特发性纤维化、肺囊性纤维化、阿尔法一抗胰蛋白酶缺乏、特发性肺动脉高压，占到了整个肺移植疾病谱的 85% 肺移植的手术方式包括单肺、双肺。心肺和活体肺叶移植。特发性肺动脉高压的患者应当进行双肺移植或者是心肺联合移植。对于肺囊性纤维化以及支气管扩张，主张双肺移植，因为另一侧的自体肺是严重的感染源。在既往第五十二期和一百一十二期的《呼吸重症星期二》节目当中，我们曾经聊到过肺移植。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的前面四篇文章讨论的是不同适应征的肺移植后结局。第一篇文章是一项多中心回顾性队列研究，发表在《心肺移植杂志》2021年5月刊上。目前认为结缔组织病相关的间质性肺炎 （CTD-ILD）。CTD -ILD, 和特发性肺纤维化移植以后的长期预后相似，但是和特发性纤维化的患者相比，结缔组织病相关的间质性肺炎的患者是否存在原发性移植物功能障碍、延迟拔管或者移植以后住院时间更长的风险并不清楚。作者对于接受肺移植的结缔组织病相关的间质性肺病和特发性纤维化的患者。进行了这一项多中心的研究，作者发现移植以后48到72小时，三级移植物功能障碍的发生率两组之间分别为 32% 和 28% 没有统计学差异。在移植后拔管时间，两组也十分相似。但是结缔组织病相关的间质性肺病的患者，移植以后的住院时间更长。中位住院时间分别为二十三天和十七天。因此，这一项多中心回顾性的对联研究认为，和特发性肺纤维化相比，结缔组织相关的间质性肺病的患者，移植术后的住院时间更长，但是三级移植物功能障碍发生风险并没有增加。间质性肺病急性加重的情况下。如果没有有效的药物治疗，死亡率很高。在 Thorax 2021年7月刊上发表了一项单中心回顾性研究，讨论的就是使用肺移植治疗间质性肺病急性加重，与病情稳定的移植患者相比，是否影响预后。文章一共纳入了53例间质性肺病急性加重的患者，其中28例使用药物治疗 ，25 例进行了肺移植。同时纳入了六十七例稳定的间质性肺病接受肺移植的患者作为对照组。这项研究发现，所有接受移植的间质性肺病急性加重的患者都存活出院，而接受药物治疗的患者只有百分之四十三存活。移植一年以后的生存率，间质性肺病急性加重和间质性肺病病情稳定的患者没有差异，分别为百分之九十六和百分之九十二点五。两组的原发性移植物功能障碍、移植以后的住院时间和急性细胞排斥反应的发生率相似，因此作者认为，在间质性肺病急性加重期间进行肺移植，并不影响总生存率，也不影响原发性移植物功能障碍率或者是急性排斥反应。结果支持将肺移植作为间质性肺病急性加重患者的一种治疗选择。在结节,节病的患者当中，免疫抑制方案、移植以后疾病复发和肺外的疾病都可能影响到肺移植的结局。在欧洲呼吸病学杂志2021年8月刊上，发表了一项国际多中心的回顾性研究，讨论的是结节,节病的肺部表型是否与结节,节病肺移植以后的预后相关。这项研究纳入了欧洲16个中心。接受肺或者心肺移植的一百多例结节,节病患者，这些患者移植的时候中位年龄为五十二岁，百分之六十四为男性。根据结节,节病的肺部表型，可以分为广泛纤维化占百分之十七，仅存在气道受阻占百分之十六，严重的肺动脉高压及气道受阻占百分之十七，严重的肺动脉高压、气流受阻以及纤维化。占百分之十四，严重肺动脉高压及纤维化占百分之十一，气流受阻及纤维化占百分之九。作者发现，移植以后一年、三年和五年的存活率分别为百分之八十六、百分之七十六和百分之六十九。在中位随访四十六个月以后，三分之一的患者出现了慢性同种异体移植物功能障碍。年龄和广泛的肺纤维化和死亡风险增加有关。以外周为主的肺纤维化与短期并发症相关。因此，作者认为，肺结节,节病患者移植以后的生存率和其他肺移植适应症的患者相似。与生存恶化的主要因素包括高龄和术前广泛的肺纤维化。肺纤维化合并肺气肿被认为是一种与吸烟相关的间质性肺病的特征性综合征，其预后比特发性的肺纤维化更差。在《Chest》杂志2021年6月刊上发表了一项单中心回顾性的队列研究，目的是描述肺纤维化合并肺气肿的患者接受肺移植以后的临床特征和结局。作者一共招募了170例特发性肺纤维化的患者。其中27例符合肺纤维化合并肺气肿的诊断标准。27例肺纤维化合并肺气肿的患者当中，有16例存在严重的肺动脉高压。回归分析显示，肺纤维化合并肺气肿的患者发生三级原发性移植物功能障碍的风险升高了3倍 ，A 2级以上的急性细胞排斥反应风险升高近两倍。慢性同种异体移植肺功能障碍的风险也升高了近两倍。五年的生存率方面，肺纤维化合并肺气肿为 79% 特发性肺纤维化为 75% 没有统计学差异。因此，这项单中心回顾性的队列研究认为，肺移植以后，肺纤维化合并肺气肿的患者比其他肺纤维化的患者。更容易发生原发性移植物功能障碍、急性细胞排斥反应以及慢性同种异体移植肺功能障碍，但是两组患者之间的存活率没有显著差异。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊肺移植术后的并发症。肺移植术后最主要的并发症包括感染。缺血再灌注损伤、支气管吻合口狭窄、急性和慢性排斥反应。肺移植30天内死亡的主要原因包括原发性移植物功能丧失，这是一种急性呼吸窘迫综合征和弥漫性的肺泡损伤，可以在移植术后的数小时到数天之内发生。慢性的肺移植功能丧失表现为。闭塞性细支气管炎综合征，或者是限制性移植物综合征，这是移植术后第一年的主要死亡原因。所有肺移植的接受者都需要进行免疫抑制，以防止慢性、急性同种异体移植物排斥反应。免疫抑制的诱导药物通常包括大剂量的糖皮质激素、白介素2受体拮抗剂巴利西单抗。CD 5 2二拮抗剂阿伦单抗，抗淋巴细胞球蛋白和抗胸腺细胞球蛋白。免疫抑制剂的维持治疗通常包括三种药物：糖皮质激素、钙条磷酸酶抑制剂，比如环孢素、他克莫司，和核苷酸阻滞剂，比如硫唑嘌呤、马替麦考酚酯。中央气道狭窄。是肺移植术后引起支气管缺血坏死的严重并发症。在2021年4月的《心肺移植》杂志上，发表了一项随机对照研究，讨论的是高压氧治疗是否可以预防肺移植术后中央气道狭窄。作者一共筛选了二十例患者，随机分入常规护理组或者是高压氧干预组，在移植以后的四周、七周和十周进行了支气管活检。中期分析显示，两组患者气道支架植入术、急性细胞白质反应、中央气道狭窄发生率均没有显著差异，因此实验提前终止。在亚组分析当中发现，高压氧干预以后，患者首次放置气管支架的时间缩短，分别为150天和186天。在发生中央气道狭窄或者是需要气管支架植入术的患者当中，四周时血红素氧合酶一、血管内皮生长因子 A 表达显著升高。发生急性细胞排斥反应的患者，四周时血管内皮生长因子受体编码基因 FLT1、TIE2 和 KDR 表达显著增加。因此，作者认为。肺移植术后重度气管坏死、中央气道狭窄的发生率较高，高压氧干预并不能够预防中央气道狭窄或者减少气管支架植入术的发生率。血红素氧合酶一和血管内皮生长因子 A 表达升高，似乎和气道的并发症相关。肺移植术后的胸膜并发症可能会限制移植肺的扩张。有部分患者需要进行胸膜剥脱手术，但是胸膜剥脱手术的范围、适应症、危险因素，以及对于同种异体移植物功能和存活的影响并不清楚。同样是在《心肺移植杂志》2021年7月刊上发表了一项回顾性的队列研究，这项研究包括了 1,000 多例肺移植患者，其中400多例患者出现了胸膜并发症。77例接受了胸膜剥脱手术，在移植以后的一个月、一年和三年，胸膜剥脱手术的累计发生率为 1.8%7.8 和 8.8% 胸膜剥脱手术的适应征包括复杂基液占 65% 胸膜纤维化占 20% 之脓胸占 13% 血胸占 11%。百分之六十二的患者接受了胸腔镜手术，百分之九十实现了肺完全复张，但是有三分之一的患者出现了术后并发症，其中两例因为肺功能恶化需要体外支持，需要再次干预的十例患者当中，包括了胸膜穿刺手术两例，胸腔插管术一例，二次手术七例。住院三十天的死亡率为百分之五点二。第一秒用力呼气量在胸膜剥脱手术的第一年内从百分之五十增加到了百分之六十，随后在五年以内缓慢下降到百分之五十五。胸膜剥脱手术以后，一年、三年、五年的存活率分别为百分之八十七、百分之六十八和百分之四十八。因此，这一项回顾性的队列研究认为。尽管再次手术的风险很高，肺移植以后胸膜剥脱手术可以挽救胸膜腔和移植物的功能。下面分享的两篇文章讨论的都是肺移植术后的排斥反应。活体供者肺液移植需要来自两位活体供者的肺组织，将一位供者的右下肺液取下，并且移植到患者的右胸。将另一位供者的左下肺叶移植到患者的左胸，在2021年7月的《心肺移植》杂志上发表了一项回顾性的队列研究，讨论的是活体供者的大叶肺移植以后，供者特异性抗体和抗体介导的排斥反应，并且与尸体供者的肺移植进行了比较。这项研究纳入了200多例肺移植的患者。这包括了128例尸体供者肺移植和83例活体供者大叶肺移植。两组患者在年龄、原发疾病、缺血时间和供者白细胞抗原错配数量上有显著差异。活体供者肺叶移植以后出现供者特异性抗体的发生率显著低于尸体供者肺移植，分别为 6.8% 和 19.4%。而且出现的时间更晚，分别为 1,250 天和196天。根据 COPS 模型分析，在尸体供者肺移植术后，供者特异性抗体的阳性与总生存率较差有关，死亡风险升高了 3.5 倍，慢性移植物功能障碍的风险升高了两倍。但是活体供者肺叶移植以后，没有观察到这样的关联性。因此，作者认为，移植术后供者特异性抗体在活体肺移植当中很少，而且发生的时间更晚。同时，在尸体供者肺移植术后，供者特异性抗体阳性则总生存率较差，但是在活体移植当中没有观察到这样的关联性。呼吸道的微生物组改变。在慢性肺病当中十分常见，与肺功能下降有关，并且与疾病进展相关。但是，肺移植术后呼吸道微生物群变化的临床意义，特别是与慢性移植肺功能障碍是否相关尚不清楚。在《Lancet 呼吸病学》子刊2021年6月刊上发表了一项前瞻性的队列研究，其目的就是评估。肺移植患者的微生物群变化对随后慢性移植物功能障碍的影响。这项前瞻性的队列研究招募了130例肺移植患者，移植术后一年，所有的患者都接受了支气管肺泡灌洗，并且在抽样以后随访500天。作者一共记录到了24例慢性移植物肺功能障碍，其中5例患者死亡。在多变量的生存模型当中，肺部细菌负荷可以预测500天以内发生慢性移植肺功能障碍或者死亡的风险。细菌负荷最高三分位数的患者和最低三分位数的患者相比，慢性移植肺功能障碍或者死亡的风险升高了10倍。作者没有发现某一种细菌群与慢性移植物功能障碍或者是死亡有明确的关联性。因此，作者认为，肺移植术后一年，无症状患者的肺细菌负担增加是慢性排斥反应和死亡的预测因素。气道内的微生物群是一种可变的肺移植物功能障碍的危险因素。今天的 Covid 1 9板块，我们来聊一聊 Covid 1 9重症患者肺移植的结局。今天分享的这两篇文章分别发表在《Science》子刊以及《Lancet》子刊上。肺移植是一种终末期肺病患者挽救生命的治疗方法，但是很少用于感染性原因引起的急性呼吸窘迫综合征。在《Science Translational Medicine》《Science》子刊2020年12月刊上，发表了一项病例系列报道。报告了三个 COVID-19 相关的呼吸衰竭并且接受肺移植的病例，以及两例死于 COVID-19 相关呼吸衰竭的病例。作者使用单分子荧光原位杂交测定了肺组织当中病毒 RNA， 并且对于细胞外基质成像和单细胞 RNA 进行测序。所有五例慢性 COVID-19 患者的肺组织当中。都没有检测到病毒，病理学显示大量的损伤和纤维化，类似于中末期肺纤维化。作者同时把肺部的单细胞 RNA 测序数据与肺纤维化患者进行比较，发现两种疾病跨细胞谱基因表达的相似性。因此，作者认为 COVID-19 重症患者会出现肺纤维化，而肺移植是存活的唯一选择。在二零二一年五月的《Lancet 呼吸病学》子刊上，发表了四个国家的系列病例报道，描述了来自美国、意大利、奥地利和印度的十二例 Covid-19 危重症患者肺移植以后的早期预后。这些患者的中位年龄为四十八岁，三例为女性。所有患者在移植之前 CT 都显示严重的肺损伤。经历了长时间的机械通气和体外膜肺治疗，也没有得到改善。在患者的肺移植手术当中，观察到了严重的胸膜粘连、肺门淋巴结异常。肺移植的病理表现为以肺纤维化为主的广泛、持续的急性肺损伤。移植以后，没有观察到 COVID-19 复发。所有患者都能够脱离器官支持。短期生存率和非 COVID-19 的移植患者相似，因此作者认为肺移植是某些严重的 COVID-19 相关急性肺损伤患者的唯一治疗选择。在精心挑选的患者当中，该手术可以成功的完成，而且移植以后的早期预后良好。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞。现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是消化肝胆星期三，精彩继续，不见不散哦。